0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One, и сегодня мы поговорим о видео и звукозаписи, а также о судебной фотографии. В общем, без лишних слов. Поехали! Итак, сегодня мы начинаем разбирать большую отрасль криминалистической техники – судебные фотографию, видео и звукозапись. Ввиду своей смежности и технического характера они объединены, хотя каждый из видов фиксации имеет свои особенности, ситуации использования, задачи и степень проработанности. Начнем со звукозаписи. С точки зрения классификации она, в отличие от фото и видеосъемки, является не наглядно образной, а словесной, как мы помним, да? Поэтому ввиду степени информативности и специфики звука, как формы Используется используются значительно реже фотографии и видеосъемки. Аудио – формат, имеющий динамический характер, чаще всего нужен в оперативной и следственной работе при осуществлении отдельных следственных действий, таких как, например, допрос и оперативно-розыскных мероприятий. Но ну, а здесь зеркальный пример – это опрос. Хотя осуществляться звукозапись может и в любой другой криминалистической ситуации, где главным объектом является речь человека или издаваемый предметами звук. Говоря о видеозаписи, стоит отметить, что по информативности она занимает высшую ступень из рассматриваемой троицы, однако все равно используются гораздо реже фотосъемки. Связано это с тем, что зачастую с учетом затраченных средств такая детальная подробность и не требуется. Да, имеется преимущество и над звукозаписью, помимо звука есть еще и визуальная составляющая, и над фотографией. Видео имеет динамический характер в отличие от статичных фото, а также имеется звук, которого снимки лишены. Однако при своих плюсах видеозапись зачастую просто нагромождает расследование излишком ненужной информации. Да и снимать фото или записывать аудио, проще видеосъемки, и это помимо тяжелых электронных файлов в результате. Видеозапись чаще всего используется при оперативной и следственной деятельности. Определяющим фактором при этом является необходимость запечатления комплексной информации, имеющей звуковую и визуальную составляющие, например, при таких следственных действиях, как осмотр места происшествия или следственный эксперимент. Отмечу при этом, что ни видео, ни звукозапись не являются такими научно проработанными направлениями, как фотография. Обусловлено это максимальной сферой использования последствий. Поговорим же о ней подробнее. Судебно-фотография — это научно выработанная система методов и способов фотосъемки, используемых при осуществлении криминалистической деятельности. Фотоснимки документально отражают запечатленные на них объекты, позволяя лучше воспринимать признаки предмета и окружающую обстановку. Подобная наглядность не только дополняет описательную часть документа, но и делает возможным восприятие признаков или обстановки, изложение которых затруднено из-за их значительного количества или сложности описания. Фотографирование как наглядно-образное Форма запечатлений обладает рядом преимуществ перед любым вербальным способом фиксации. Документальность, наглядность, точность, объективность в передаче информации, быстрота фиксации, простота и дешевизна. С учетом специфики задач и вида деятельности, в процессе которой применяется фотосъемка, криминалистическая фотография делится на три вида следственную, оперативно-розыскную и экспертную. Первая применяется при производстве следственных действий, вторая при осуществлении оперативно-розыскной работы, но ну а третья при производстве судебных экспертиз. Соответственно, фотофиксация может выполняться следователем, оперативно-розыскным работникам и экспертом. Однако отмечу, что на практике следователи и оперативники этой деятельностью, как правило, не занимаются. Фотофиксация находится в зоне ответственности специалиста. Указанное деление несколько условно, ибо все виды имеют много общего и тесно между собой. Методы криминалистической фотографии разделяются на запечатлевающие и следующие: если первые необходимы для фиксации различных следов и объектов, видимых невооруженным глазом, то вторые служат выявлению, а затем изримому закреплению в фотографируемых следах и объектах деталей, цветовых и яркостных различий, скрытых от невооруженного глаза. На первый взгляд проглядывается некая корреляция между видами судебной фотографии и применяемыми методами: запечатлевающие для полевой работы и следующие для экспертной. Однако такой расклад не совсем соответствует действительности. На деле перекос этой связи идет в сторону экспертной работы. При проведении судебных экспертиз используются как запечатлевающие, так и исследующие методы. А вот в полевой работе и следующие методы все-таки не применяются. В следующих выпусках мы подробнее поговорим о методах судебной фотографии и в целом об этой отрасли криминалистической техники. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименные группу ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания. На все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.